0: Hola, Leonor, buenos días. ¿Cómo estás? Tiempo que no hablábamos, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo están todos? Bueno, de vuelta de estas vacaciones tan maravillosas,
1: con este espléndido y caluroso sol que hemos tenido.
0: Así es. Con
1: una temperatura realmente extrema, pero bueno, con muchísimas ganas de hablar, de conversar,
0: de eso, pues, de expresarnos, ¿no?, ¿No? qué es lo que estamos pensando y qué es lo que tenemos en mente ahora. Bueno, teníamos tiempo que no nos veíamos cara a cara, Aquí sí. como decimos, uh -huh. al lado, eh, estamos de visita mutua, pues Así porque es. nos estamos visitando. Pero el placer realmente de la visita también con, consiste en poder hacer estas cosas en persona, porque no es lo mismo hacerlas por, por vía internet que por esta por esta conversación donde nos vemos las caras. Y además es mucho más espontáneo. ¿Qué se te ocurre a ti que podamos conversar hoy para nuestros oyentes?
1: No lo sé, la verdad es que tú eres el que siempre andas allí hurgando en todos estos temas. Bueno, pero podemos filosofía me encantaría, algo del pensamiento. Tú mm. sabes que yo soy, en eso me gusta ser
0: humanista. Y... Bueno, que más humanismo que el de Don Miguel de Unamuno, ¿qué te parece? Menos fantástico. fantástico. Sí, Miguel de Unamuno es una de las figuras más importantes, de, eh, pertenece a esa generación del 98, porque él nace en 1864 o algo así. Pero eh, yo sé que a ti te gusta mucho una de las obras de, de Unamuno, pues él es un hombre que abarcaba un conocimiento enorme. ...pero tiene una obra que te gusta mucho... ...que es Niebla... ...Niebla, sí, exactamente... Y, ...y sobre todo yo creo que si vamos a hablar de Miguel de Unamuno... ...hay que hacer siempre lo que yo digo... ...un
1: poquito la acotación de que la idea nuestra... ...no es dictar una cátedra... Oh, ...porque tú ahora me estás hablando... ...y precisamente Niebla... ...que ha sido un libro que a mí me ha acompañado... ...y que me ha gustado muchísimo... <risa> porque yo no sé por qué tiendo a pensar o a creer que fue como de los primeros libros de realismo mágico, de ese equívoco, de esa cuestión que no sabes si es verdad o es mentira, que, que me encantó, me fascinó su manera de escribirlo, porque además, si pensamos en aquella época, el impacto que tiene que haber causado en la sociedad un libro con tantas divergencias y con tantas cosas que, que, que la gente se queda asombrada, sobre todo con el final, ¿no?
0: Así es, yo creo que lo que pasa también es, ese eh, es un libro escrito a principios del siglo XX, el libro lo escribe él en 1907 o por ahí, uh -huh. y pero lo publican un poquito más tarde, como siete años más tarde, por, por ahí por el 14, justo al final de la Primera Guerra Mundial o al comienzo de la Primera Guerra Mundial, con, con, me equivoqué pero eh, cuéntame un poco su argumento que tú que estás tan versada en ese libro
1: bueno no, a mí lo que me llamó muchísimo la atención primero es la forma uh -huh. como él lo narra, una forma tan cercana, tan fácil de entender, el, el, el libro empieza como si fuera una novela, es un cuento que él es narra un cuento, sí. de este personaje maravilloso que a mí me encantó porque es Augusto Pérez uh -huh. que él empieza realmente viendo cómo está el clima cómo está el tiempo, de repente sale y ve pasar una mujer envuelta en una especie de bruma que él no termina de entender y de saber pero le llamó tanto la atención que él la sigue y averigua realmente quién es y todo esto se desarrolla entre los, la pretensión de él de poder llegar a conocerla mejor y ser novio de ella uh -huh. y de todos los intríncules que se suceden en el camino ya que esta niña tiene novio ella se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Eugenia. Eugenia ella tenía un novio y este novio pues parece que era un hombre con unas condiciones económicas deplorables y, no pero, le, y además no le gustaba trabajar no le gustaba trabajar exactamente y ella tampoco era que estaba demasiado enamorada pero esta niña también vivía en unas condiciones muy malas Uh -huh. y, y, y bueno ella se aferró un poco a él pero total es como él trata a mí lo que me encantaba del libro es que él trata realmente de conquistarla y la llega un momento dado a conquistar, pero fíjate tú lo que es el eterno masculino por no decirte uh -huh. el eterno femenino que teniéndola ya allí entonces él se le abre el apetito por las mujeres
0: no, no Sí. Él no la tiene todavía. Bueno, pero, pero ya, ya no había abierto tiene.
1: sus sentidos hacia ella. Claro, eh, había pero él, inclusive
0: él hace una cotación bien interesante que dice: como no la tengo a ella, se me despierta la, la libido o por o la atracción o por tener el amor por de otras por haberse
1: obsesionado porque buscaba, tanto con porque buscaba en otras lo que no había conseguido claro, y se fija en la, la planchadora de la casa, en alguien sí. del servicio de sí. la casa y trata de tener una relación con ella que al final bueno,
0: no creo que la, no está muy seguro de que la tuvo, ¿no? bueno, yo creo que sí, pues lo que describe Unamuno es que sí la tiene, lo interesante de esto es que él logra el acercamiento de, de esta persona que se llama Eugenia, que por cierto era una persona sumamente rígida en su, en su estructura, como la, como la pone eh, uno, uno primero porque era pianista, para ser pianista tiene que tener una, 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 una disciplina, y después porque era una persona muy rígida. Sí, no a pesar mal. de eso, no. ella acepta la situación de que su casa está hipotecada y... Él compra él, la hipoteca. Él compra la hipoteca y le sugiere a ella que se la regala, pero ella toma eso como una, una, ofensa, como una ofensa, porque claro, dice, ah, tú no me la regalas para que yo eh, sea su novia. Y así transcurre hasta que, de alguna manera, ella empieza a ceder, creo. Sí, sí, pero el argumento del libro en sí, Leopoldo, para mí no es lo que más llama la atención, porque es un,
1: mira, un argumento que se prestaría a cualquier telenovela, a cualquier, sí, a a sí. cualquier cosa. Lo increíble es el lo que él hace después con su propio personaje, la segunda
0: parte del que libro que lo
1: construye y lo fabrica a su medida, y entonces este personaje, oye, me, lo increpa y le dice, mira Vale, yo me cansé de vivir, yo no sigo en tu novela yo hasta aquí llegué, yo me quiero suicidar, sí, y entonces él se siente dueño de su propio personaje en la novela le dice, pues no te vas a morir tú vas a seguir, y al final dice, ambas, tú estás muerto, sí, tú, tú, no dice, tú, me, tú no tienes ninguna vida tú existes. no existes, tú existes porque yo quiero que tú existas pero lo que a mí me llamaba la atención era en ese mom momento el conflicto psicológico de este hombre cuando él plantea un hombre que era hasta sumamente anarquista y religioso, comunista, la presencia de la muerte y la posibilidad de trascender, no solamente a través de un personaje ficticio, sino a través del más allá. Porque yo creo que un amuno en medio de todo esto, como tú bien lo decías, por la tragedia de la muerte del hijo, por lo que tú quieras, al final él termina buscando a Dios. No sé qué piensas tú de esto.
0: Bueno, yo creo que él siempre tuvo esa dualidad. Cuando se le muere su primer hijo, eh, antes de que él estuviera, eh, digamos, conocedor de lo que era la literatura, y siendo un hombre todavía joven, después tuvo cuatro hijos más, él tiene un gran, una, 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 una gran acercamiento, pero sin fe. Una cosa extraña que le pasó a él. Él dudaba porque al cerebro era un hijo de meningitis. Eh, y, y yo creo que él siempre tuvo esa lucha interna. Inclusive dentro de su posición política también, porque él se desencanta también de la de izquierda la política, y de claro. la república. Y trata de volver a la derecha, pero después tuvo un revés muy grande. Y eh, se quedó él entre siempre los tuvo aguas. esa situación tan extraña en sí. él, porque mm. siendo una persona eh, tan intelectual y que conocía de todo porque era un hombre que era escritor, filósofo, era poeta. Eh, había escrito y publicado, pero más de 17, 18 obras. Sí, sí. Eh, entonces, claro, la... Fue la...
1: decano por años y lo han declarado decano permanente de la Universidad de Salamanca. Así es. Pero, pero lo interesante, es que, lo, que es lo que yo encuentro, que es lo que me motiva, que es lo que, que me gustaría transmitir a los oyentes, es que este, entrar en el mundo de un amuno, es realmente cuestionarse infinidad de cosas, uno como ser humano. Y es como te lo dice, y te lo hace tan fácil, tan didáctico, está tan a la mano lo que él habla, no es una cuestión que, una obra densa que tú vas, no vas a entender, sino que todos los planteamientos que él te hace, algo te dejan
0: y algo te inquietan. Una búsqueda maravillosa a través de un libro. Así es, yo creo que leer a Unamuno también te permite a ti llegar a una literatura fantástica, porque esa es la definición, una literatura que te eh, expone realidades que no son realidades. Porque comienza con una realidad como si tú estuvieras leyendo una novela común y corriente y después termina con la ficción de que tú no existes. Y con el cuestionamiento filosófico. Y el, por supuesto. Fortísimo. Pero es lo que te digo, yo creo que
1: fue como... Para mí, como 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 el principio, el inicio del, del realismo mágico de García Márquez, que también te, te mete en esos mundos donde tú no sabes si es realidad o ficción lo que estás leyendo, te involucra. Además, que lo bueno de todas estas obras es que te hacen interactuar con los personajes. ¿Entiendes? Porque el propio personaje cuestiona al autor y el autor se mete dentro del libro y entonces, hasta el mismo perro, por feo un momento dado, <risa> oye, es el que da la definición y hasta el epitafio de todo lo que al final pasa, ¿no?
0: Sí, él Utiliza, eso son una especie de muletillas que él tiene también, como también tiene la muletilla del amigo de Víctor, mm. que Víctor en un momento dado es. es
1: su alter Ego, es, es otro y yo. Él,
0: él le dice que él va a escribir una novela, ¿y sobre qué? Le preguntas, no sé. Sobre nada sobre lo que se me ocurra escribir, porque al fin y al cabo quiero ser escritor. Es una manera de, de, de identificarse con alguno de los personajes de la novela. Y sobre todo que él decía
1: que era nívola porque era una novela totalmente distinta al género literario que se venía planteando. Pero lo importante de esto es que no es nada frívolo, es una no, lectura... Maravillosa que hay que hacer Yo les recomiendo profundamente Que se lean a Unamuno bueno, Y sobre eh, todo, porque también tiene La tía Tula y todos los demás libros Lo de Don Quijote, pero Niebla Resume este pensamiento mágico Y maravilloso de Unamuno
0: Pues muchas gracias por tu conocimiento Sobre Niebla Y espero que, bueno, que podamos Volver a conversar pronto sobre Algún otro tema y que disfrutemos y que ustedes disfruten también, porque esto les, les sirve para ir a buscar el libro, o un Exacto. audiolibro, o un resumen, y vean lo fascinante que es. Así que, bueno, muchas gracias por oírnos y gracias, gracias la a Gracias a ti, por
1: Leopoldo, de verdad, porque es un, no solamente un privilegio, sino es un gusto poder hablar de cualquier tema contigo. Hasta luego. Hasta luego, encantada.